0: A muchos de nosotros, si no es que a todos, nos interesa el tema del amor, pero muy pocos volteamos a ver el tema del amor propio. Casi todos estamos pensando, cuando hablamos de amor, en una persona en quien depositar nuestro amor, o alguien que deposite su amor en nosotros, pero en muy pocas ocasiones nos dedicamos a reflexionar acerca de la importancia que tiene el amor propio en nuestra vida en nuestro desarrollo personal, vamos, de qué forma influye el amor propio, en la forma en cómo me relaciono con la gente, e incluso en la forma en cómo elijo a mis parejas sentimentales. Bienvenidos a Frecuencia Emocional, episodio número 14. Hola, ¿qué tal? Soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Psicología Educativa y en Psicología Clínica Mi nombre es José Luis Rangel Y antes que todo, quiero darte las gracias por estar en tu podcast Frecuencia Emocional En este espacio, queremos que vibres en la frecuencia de la salud Para que esto te lleve a una vida plena, placentera Por ello, el contenido de nuestro podcast te ayudará a superar las dificultades del día a día a sentirte mejor contigo mismo mientras te vas conociendo más y más y desarrollarás recursos internos que te ayudarán a superar situaciones conflictivas en tu día a día. Bienvenido a Frecuencia Emocional. Este espacio es para ti. Y si requieres de una mayor asesoría, búscanos en Facebook como Lick Rangel Psicólogo. Debido a la cuarentena por la que estamos pasando, Muchas personas han desarrollado crisis de ansiedad, angustia, nerviosismo, insomnio, depresión. Su salud emocional está mal y está peligrando también su salud física. Por ello, he tomado la siguiente decisión. Habilitar de forma virtual nuestro curso taller Autogestión de Recursos Internos. Además, debido a que la situación económica en nuestro país ha venido a menos, vamos a estar proporcionando becas parciales y becas del 100%? Pregunta por las bases en nuestra página de Facebook I do Kids o bien en mi página personal Lick Rangel Psicólogo. Pregunta lo antes posible. No te quedes fuera. Nuestro cupo es limitado. Gracias por continuar escuchando este podcast. Pues bien, como ya lo escuchaste en la introducción, el día de hoy vamos a hablar del amor propio, su importancia en nuestra vida, la forma en cómo afecta muchas cuestiones que vivimos y bueno, yo espero que sea un tema que te interese, que sea productivo para ti. En muchas ocasiones queremos que nos hablen del amor y queremos que esa charla acerca del amor sea en tono color de rosa. No te garantizo que esa vaya a ser... ...la tonalidad que vamos a utilizar el día de hoy... ...porque el día de hoy te voy a hablar del amor propio... ...y es un amor que en muchas ocasiones... ...nosotros evadimos como seres humanos... ...yo espero que no sea tu caso... ...yo espero que tú estés afrontando... ...recibiendo, generando... ...ese amor propio que deberíamos de tener todos... ...ahora bien... ...¿qué es el amor propio? ...pues bueno, el amor propio es la aceptación... ...el respeto... ...el valor que te des a ti mismo tiene que ver con los pensamientos positivos que tienes con respecto a ti mismo, las consideraciones que te tienes hacia ti, hacia tu persona. El amor propio depende de tu voluntad, esa voluntad de quererte. Ahora bien, viendo de qué se trata el amor propio, si yo te preguntara a ti en este momento, de forma directa, teniéndote de frente, ¿Tú tienes amor propio? Estoy seguro de que la respuesta que acabas de dar a esa pregunta es un sí rotundo. Y yo deseo de todo corazón que sea real. Sin embargo, he aquí una pequeña trampa que nos pone nuestra mente. Cuando hacemos una pregunta así de directa que tiene que ver con nosotros mismos, por supuesto que lo primero que nuestra mente va a pensar es que tiene las mejores cualidades. En nuestra mente, en nuestro imaginario, no tenemos defectos. Y eso tú puedes pensar que pasa por arrogancia, pero en realidad se trata de un mecanismo de defensa. Lo que busca nuestra mente con esta clase de reacciones, con esta clase de pensamientos, es justamente pretender que estamos bien. Es un autoengaño, un autoengaño que nos sirve para cuidarnos del sufrimiento, porque lo que en realidad nadie quiere es sufrir pero no sabes cuántas veces en la práctica profesional, así como en mis relaciones personales e incluso conmigo mismo en alguna etapa de mi vida, me he encontrado con que esa respuesta es falsa. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta entonces de si la respuesta que yo estoy dando de que tengo amor propio es cierta o es un autoengaño, es solamente un mecanismo de defensa? Bueno, pues por fortuna... Existen muchas situaciones, muchos comportamientos de nosotros que evidencian justamente ese amor propio, y fíjate que dije por fortuna, y lo digo así porque realmente creo que somos afortunados de que haya esos indicios que sean evidentes para nosotros y para los demás, que nos permitan darnos cuenta de si hay amor propio en nosotros, ¿por qué?, porque a final de cuentas, el poder nosotros ser conscientes de lo que tenemos y de lo que no tenemos, de lo que nos damos y lo que no nos damos, nos permite acceder a una mejora en nuestra calidad de vida. A estas alturas te debes estar preguntando, bueno, ¿y cuáles son esas señales, cuáles son esos comportamientos?, que delatan el amor propio que me tengo, la calidad de mi amor hacia mí mismo? Déjame te respondo, si bien como decíamos en un inicio, el amor propio es el reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de lo que sentimos hacia nosotros mismos, el valor que nos damos, pues bien, déjame decirte que esto se ve reflejado justamente en la forma en cómo nos cuidamos. Y esos cuidados van desde nuestro aspecto físico, nuestra presencia, la limpieza de nuestro cuerpo, hasta la alimentación y el ejercicio que le damos a nuestro cuerpo, es decir, el mantenimiento. Si vemos a nuestro cuerpo como una máquina, es ver en qué condiciones tenemos esa máquina. Bueno, pues ahí lo tienes. Ese sería el primer elemento que nos puede dar cuenta de cómo está el amor propio en cada uno de nosotros. Y entonces, llegados a este punto, tendríamos que preguntarnos si nosotros somos bebedores, somos fumadores, si comemos mucha comida chatarra, si no hacemos ningún tipo de ejercicio. Vamos ahora por el segundo elemento. Aquellas personas que sienten amor propio tienen una buena calidad en sus pensamientos. Aquí lo que tenemos que hacer es revisar nuestro diálogo interno, es decir, ¿qué es lo que tú te comentas a ti mismo en privado, dentro de ti, en tu cabeza. ¿Qué tipo de palabras resuenan? Los pensamientos hacia ti mismo están muy conectados con respecto a lo que sientes por ti. En alguna ocasión te has percatado, por ejemplo, de que vas a iniciar un nuevo proyecto, vas a empezar con algo, tienes una idea que parece buena, pero de pronto te detienes y dices... No, no voy a poder. No, eso no es para mí, no lo puedo conseguir. No, es que eso se ve muy difícil. Y digamos que esos son los diálogos más amables. Son amables, pero son derrotistas. Hablan de una capacidad o de la creencia de que tenemos una capacidad inferior a la que probablemente tengamos. Porque en muchas ocasiones nos frenan los pensamientos. Pero si la vida nos avienta al ruedo y lo tenemos que hacer, lo tenemos que afrontar, en muchas ocasiones nos sorprendemos a nosotros mismos y decimos, oye, no, sí iba a poder, mira, no estaba tan difícil. De verdad que yo pensé que iba a ser más complicado, pero lo logré. Entonces lo que nos está deteniendo es el miedo. El miedo y esa falsa creencia de que no podemos. Y si te estás sintiendo identificado o identificada con este segundo elemento, seguramente vas a decir, ah, bueno, es que no me conocía tan bien entonces, no es falta de amor, es que no me conocía. Pero entonces yo te preguntaría, ¿y no para amar a alguien necesitas conocerlo? Necesitas darle también el beneficio de la duda cuando crees que algo va a sobrepasar sus capacidades. Eso también es amor. Procurar conocer a la persona en la que vamos a depositar nuestro amor es una prueba también de ello. De la existencia de ese afecto, de la existencia de esa emoción. Y te decía, esos son los diálogos internos más amables. Hay unos que son un poco más lesivos, un poco más agresivos con nosotros mismos. Y para ser agresivos no hace falta los gritos. No estoy diciendo que te grites a ti mismo, no estoy diciendo que te insultes. Pero basta con esos pequeños pensamientos que denotan un tono de agresividad hacia nosotros. Pero qué tonto fui, pero qué tonta pero si mira que no es posible que no me haya percatado de tal o cual cosa. Ese pensamiento es agresivo porque pareciera ser que nos estamos exigiendo más de lo que deberíamos exigirnos. No se vale el hecho de creer que todo lo tenemos que hacer perfecto, de que tenemos que estar atentos a todo lo que sucede y que no cabe el error en nosotros. El no perdonarnos, el volver una situación, pues a lo mejor un error, a lo mejor algo que hicimos mal. Convertirlo en una catástrofe, mentalmente hablando, es una forma de estarnos agrediendo. Y tenemos que cuidar también esa clase de pensamientos. Esos pensamientos reflejan falta de amor hacia nosotros mismos. Bueno... Vamos ahora con el tercer elemento, el tercer elemento que delata el amor que nos tenemos a nosotros mismos, ese amor propio, son las relaciones personales, es decir, de qué calidad son las relaciones que yo entablo con las personas cercanas a mí, seguramente has escuchado el dicho que reza, dime con quién andas y te diré quién eres, bueno pues en este caso creo que lo podemos modificar un poco, Dime con quién andas y te diré qué sientes por ti. Sí, efectivamente. Cuando yo siento un amor propio genuino hacia mí mismo, voy a procurar que las personas que están a mi alrededor sientan lo mismo por mí y sientan lo mismo por sí mismas, por supuesto. Por lo tanto, me voy a relacionar con personas que se sepan tratar bien a sí mismas y que sepan, por lo tanto... ¿Cómo tratar bien a otra persona? Sí, efectivamente. Por eso es que algunas personas, cuando no sienten un amor propio genuino hacia sí mismos, terminan relacionándose con gente que los lastima, con gente que los agrede, con gente que no les da una buena vida. Estamos hablando efectivamente de las relaciones destructivas, es decir, aquellas personas que somos afectas a relacionarnos con quien no solo no aporta, sino que además nos puede causar algún daño emocional, físico o psicológico, somos precisamente las personas que carecemos de amor propio. El elemento número cuatro para saber si tenemos amor propio o no, es la actitud con la que enfrentamos los problemas cotidianos. ¿Qué significa esto? Tú sabes que todos los días hay conflictos por enfrentar, pequeños y grandes. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una actitud derrotista ante los problemas, cuando tenemos una actitud evasiva ante los problemas, cerramos los ojos, no los queremos ver, evitamos hablar de ellos, o incluso también una actitud de enojo, agresiva, se nos presenta un conflicto y andamos buscando con quién desquitarnos. Esas actitudes, que bien pueden ser o muy pasivas, derrotistas, o muy agresivas, altaneras, y las evasivas, tienden a señalar falta de amor propio. Decimos esto porque cuando una persona realmente tiene amor propio, procura ver en los problemas una oportunidad, ¿Qué oportunidad representa un conflicto en tu vida? La oportunidad de mejorar. De desarrollar habilidades que te permitan superar obstáculos. De darte cuenta en qué punto o en qué nivel de desarrollo te encuentras. De volverte una persona más sabia, más inteligente, con mayor madurez. No importa la naturaleza del problema que vivas. En realidad, ese... Es su verdadero propósito de ser. Los conflictos existen para fortalecernos. Enfrentémoslo de esa manera y estaremos hablando de que nosotros utilizamos los conflictos para construirnos como seres humanos. Y obviamente alguien que invierte en su construcción es alguien con mucho amor propio. El quinto elemento del que vamos a hablar como indicador de un amor propio pobre es el nivel de egoísmo. No te vayas con la finta. eh. Ojo, aquí no se trata de que por ser generosos tenemos un amor propio fuerte. Todo lo contrario. Cuidado. Mucho de lo que nos enseñaron realmente no nos ayuda a estar bien con nosotros mismos y esta es una de las cosas ...que necesitamos nosotros ir aprendiendo. Cuando somos egoístas... ...procuramos nuestro bienestar. Procuramos primero... ...el que nosotros no tengamos ningún problema... ...ninguna dificultad. Y eso nos ayuda... ...para poder estar bien con los demás. Ok, pero tenemos que tener mucho ojo, ¿eh? Cuando estoy hablando de egoísmo... No me refiero tampoco a prepotencia, no malentendamos, no se trata de lograr mis objetivos y pasar por encima de medio mundo, eso no es el egoísmo, ser egoísta significa pensar en nosotros y para qué necesitamos pensar en nosotros, para que cuando alguien te pida algo sepas decir no. Saber decir no es importante, porque en muchas ocasiones, no sé si te ha pasado a ti, pero hay personas que se acercan a nosotros y que nos piden un favor. Y en ocasiones nos sentimos tan comprometidos, ya sea por el parentesco o el tipo de relación que tengamos con la persona que se nos ha acercado, que a pesar de que al decir sí, nos perjudiquemos en cierta forma a nosotros mismos, no sabemos cómo negarnos a hacer las cosas. En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es pensar primero en nuestras necesidades, anteponer nuestras necesidades a las necesidades de otras personas. Y solo si vemos que aquello que nos están pidiendo no perjudica nuestras propias necesidades, entonces podemos hacer el favor. Porque tampoco se trata de irnos negando por la vida simplemente por negarnos. Pues bien, esos son los cinco elementos o los cinco síntomas que delatan un bajo amor propio. Y este se ve reflejado en nuestra autoestima, pero también en la calidad de vida que tengo. Por lo tanto, la invitación es a que revises esos cinco aspectos y cheques... Qué tan fortalecida está tu autoestima en relación a qué tan fuerte está ese amor propio que te tienes. Para ir cerrando con este podcast, vamos a recapitular. Número uno, el cuidado de nuestro cuerpo, la presentación que hacemos de nosotros mismos. Número dos, la calidad de nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno. Número tres. La calidad de nuestras relaciones interpersonales, el respeto que media en ellas. Número 4. Nuestra actitud ante los problemas cotidianos. Y número 5. Nuestra capacidad para ser egoístas y poder decir no sin sentirnos mal o sentirnos culpable por ello. Revisa detenidamente estos aspectos en ti. Y yo espero que te sirvan como una guía para que puedas fortalecer ese amor propio que te tienes y fortalecer también tu autoestima. Créeme, esos dos elementos te van a ayudar muchísimo para tener una salud emocional de primer nivel. Si este podcast te ha gustado, recuerda seguirnos en Spotify como Frecuencia Emocional y compártelo para que también tus conocidos puedan beneficiarse de los recursos que aquí les dejamos. También nos encuentras en nuestra página de Facebook como Kids y en nuestra página www.frecuenciaemocional.com Ahí también vas a encontrar otros recursos que te van a ayudar a tener una vida emocional más saludable. Recuerda que en cualquiera de estas redes sociales nos puedes contactar para brindarnos algunas sugerencias de los temas que te gustaría que tratáramos o bien pedirnos alguna recomendación sobre algún problema que estés viviendo de forma particular yo deseo que te encuentres en una excelente frecuencia emocional y así te mantengas